0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Mession Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. Así es que el tema del día de hoy es El Señor es mi pastor. ¿Qué tal si tú lo dices conmigo? El Señor es mi pastor. Y como subtítulo puedes ponerle, no le des una silla. En la mesa al enemigo No le prestes una silla En la mesa al enemigo Y ahora más adelante Vamos a, a entender Por qué este es el subtítulo Pero quiero comenzar diciendo Que las ovejas necesitan ayuda No hay ninguna oveja Que esté por lo general sola Saliendo como adelante Las ovejas son débiles No saben a dónde ir Y nosotros como seres humanos Fuimos creados para ser Guiados, mi pregunta es si Dios no es tu pastor Entonces quién te está guiando en este momento Puedan que sean tus sentimientos Pueda que sea la, la moda lo que dice el mundo Lo que dicen todo el mundo alrededor Y tú dices bueno pues si este lo está haciendo Pues no creo que haya problemas si yo lo hago Y, y muchas personas lo que dicen es Yo soy mi pastor Es decir yo tomo mis propias decisiones pero la verdad es que ese tomar nuestras propias decisiones nos lleva a que el siguiente, la siguiente parte de ese versículo Tengo todo lo que necesito, esté incompleto y digamos verdaderamente no tengo todo lo que se necesito Yo soy mi propio pastor, estoy en necesidad Personas que hoy en día en el mundo pueda que tengan todo, todas sus necesidades físicas de pronto dinero, de pronto tienen eh, propiedades Pero hay algo adentro de su corazón que les hace falta Y eso solo lo puede dar Dios Por eso el Señor eh, eh, dirigió a David para que él escribiera El Señor es mi pastor y di conmigo nada Di conmigo nada, me faltará Cuando yo me encargo de mi propia vida las cosas no salen como esperamos, no salen bien. Le ha pasado a la esposa y al esposo que uno de esposo dice: No, tranquila, yo lo hago. Y ahí la esposa le dice: No, y lo hace y le sale mal. Le ha pasado? Y después, ¿qué le dicen? Se lo dije. ¿Alguien ha escuchado eso? Dios desea que nosotros seamos obedientes a su voz, porque Él es nuestro pastor. Y por eso David conocía la relación entre el pastor y la oveja, porque Él había sido pastor. Él sabía lo que representaba cuidar a las ovejas y él dijo, tengo todo lo que necesito. Ahora piensen por un momento que él no escribió, tengo todo lo que quiero, sino que él escribió, tengo todo lo que necesito. Porque David no recibió todo lo que él quería Pero recibió todo lo que necesitaba Para cumplir el propósito que Dios tenía con él Así es que hoy te digo Tú vas a recibir todo lo que necesitas Para cumplir el propósito que Dios tiene contigo Dale un aplauso al Señor Esta declaración, el Señor es mi pastor Como consecuencia tiene otra consecuencia Conlleva a otra verdad, y es que si Dios es el pastor, significa entonces que yo soy una oveja. Entonces, di conmigo, yo soy una oveja. ¿Y cómo son las ovejas? Busqué en internet, dije, ¿cuál es la, la mejor foto de oveja que existe? Y encontré la siguiente. Me pareció que está apropiada, está linda. Ese eres tú, eres una Oveja. Ahora, las ovejas necesitan, como les decía, guía, necesitan dirección. Las ovejas escuchan la voz de su pastor y la siguen. Las ovejas van a donde el pastor les diga. Deben ser obedientes. Las ovejas necesitan de alguien que les guíe. ¿A dónde deben ir? Y por eso nosotros debemos ser esas ovejas Que escuchemos la voz del pastor Y que vayamos a donde él nos dice El verso 2 dice En verdes prados me deja descansar En la versión eh, tradicional dice En lugares de delicados pastos me hará descansar Entonces de pronto tú dices Pero es que nadie me puede a mí obligar a hacer nada Ahora Dios no está interesado en obligarte, sino está, está interesado en ayudarte, en que encuentres el lugar de descanso, el lugar de paz. Hay tantas cosas en este mundo que están de pronto llenándonos a nosotros de temor, de miedo, de afán, de estrés, de ansiedad, pero el Señor quiere hacerte descansar. Y, y el Señor a veces tiene que usar técnicas que no son de pronto de nuestro agrado Para hacer que nosotros dobleguemos nuestra propia voluntad Y le entreguemos todo lo que somos a Él Las ovejas, otra realidad es que no son necesariamente fáciles de guiar No es que sea tan fácil si alguien ha visto cuando están cuidando ovejas Hay algunas que a veces tienden a salirse del camino, se empiezan a ir no es fácil hacer acostar a una oveja y, y así mismo creo que a veces no es fácil que nosotros entreguemos nuestra voluntad y la pongamos antro de Dios en, en su camino. Hay de pronto áreas de nuestra vida en que decimos mmm, es difícil, de pronto alguno está acá en la, hoy domingo en la mañana y dice wow qué difícil es venir a la iglesia. Porque de pronto durante la semana yo me despierto temprano Y hoy domingo imagínense madrugar a las 10 de la mañana Para estar allá a las 11 y media wow. De pronto pueda que implique un poco esfuerzo Pero el Señor quiere hacerte descansar Cuando tú entras en su perfecta voluntad Ahora las ovejas, esto es de un estudio que se encontró No se acuestan fácilmente las ovejas por lo general tienden a estar de pie Especialmente cuando, cuatro cosas Uno, son tímidas, entonces no se acuestan si tienen miedo No hay descanso, si hay temor Dos, es que son sociales No se acuestan si tienen algún problema con otra oveja Nunca van a acostarse Entonces el pastor tiene que venir y hacerla acostar a la fuerza Si hay otros animales o parásitos molestándolas Número cuatro, si están ansiosas por comida o con hambre. ¿Alguien más que no se puede acostar cuando tiene hambre? Okay. Eres una oveja, ok, muy bien. Entonces cuando hay temor, cuando hay fricción, cuando hay peligros o cuando hay hambre, no, no es tan fácil encontrar el descanso. Y por eso el Señor dice que nos hace descansar. Y el objetivo de Dios es que tú le entregues el control de tu vida Porque cuando tú le entregas tu voluntad Cuando tú te acuestas frente al plan que Él está poniendo dentro de ti En ese momento es cuando entras en el descanso perfecto de Dios Ahora quiero ir a los dos versículos principales que quiero mencionar hoy Estos dos primeros eran la introducción Ahora veamos el verso 4 Dice, aun cuando pase por el valle más oscuro no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. aun cuando yo pase por el valle más oscuro. La versión reina valera dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Entonces, es decir, que si Dios te da una palabra, muchos de nosotros estamos allí. Dios nos da una palabra, así como lo hizo con David. Dios le dijo, vas a ser el próximo rey de Israel. Cuando David era simplemente un pastor de ovejas, en ese tiempo el ser pastor de ovejas era lo más de pronto bajo Porque no se requería gran valentía para ser pastor de ovejas Los hermanos de David podemos ver que todos ellos estaban al frente de la batalla y eran valientes Pero David estaba allí cuidando las ovejas y en ese momento no era visto como algo tan tan valiente Y en ese momento Dios lo llama y le dice serás el próximo Rey de Israel Ahora de pronto en ese Momento David se imaginó Vio todo su futuro y dijo Wow yo el próximo Rey de Israel Eso suena como algo muy grande Definitivamente es que yo Nací para eso pero Inmediatamente después de eso El derriba al gigante y después Pasan años y años Y años en los cuales Él pasa por algo que yo le llamo Como el medio es decir, hay un inicio que es la promesa y hay un final que es cuando Él llega a ser el rey, pero hay un medio que es el cumplimiento de esa promesa, el proceso de pronto en el que tú puedes estar hoy. Dios te dio una promesa, Dios te dijo, hazlo, te metiste y ahora quedaste en el medio. Y no sabes qué es lo que está pasando. De pronto Dios te trajo aquí a este país, te trajo aquí a esta ciudad con una gran promesa y llegaste, wow, pero ahora estás pasando por el medio. Pero quiero decirte que aunque estés allí en el medio del valle de sombra y de muerte, el Señor estará contigo. El Señor te está dando aliento y te llevará al lugar correcto. Dale un aplauso al Señor. Aunque ande en el valle más oscuro, pueda que en este momento tú estés pasando por un valle oscuro. Pueda que en este momento tú estés pasando por, por esa temporada en la cual como que tú no ves en dónde está la salida. Hay montañas a tu alrededor y tú dices, Señor, ¿qué estoy haciendo? Pero en ese momento la promesa es que el Señor estará contigo Y tú tienes que declararlo y decir el Señor está conmigo Aún en este momento no estoy solo Y el Señor me llevará al lugar que Él quiere Porque yo soy una oveja y voy a seguir a mi pastor ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor Ahora si yo soy una oveja Si tú eres oveja Dice la palabra que el Señor prepara una mesa para ti. Es decir, la oveja no se tiene que preocupar por lo que va a comer, sino que es el pastor quien se ocupa de todas las necesidades que tiene esta ovejita. Entonces, por eso dice allí el versículo 5 en la versión Reina Valera actualizada, dice preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios ¿Qué tal si tú lees esto conmigo Preparas mesa delante de mí En presencia de mis adversarios Y sigue diciendo Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ahora aquí es donde quiero hablar Acerca de no darle una silla Al enemigo en la mesa Porque es interesante que el Señor Allí guió a David a escribir Tú preparas una mesa en presencia de mis angustiadores, en presencia de mis enemigos. Si yo fuera el salmista David, yo he estado juntamente con mi esposa a veces en estas sesiones donde se escriben canciones, yo hubiera dicho preparas una mesa delante de ti, es como lo más obvio. Pero David conocía porque esto fue al final de sus días, él ya había visto lo que era la promesa, ya había visto lo que era el medio y ya había visto lo que era el cumplimiento de la promesa. Entonces él sabía que el Señor prepara mesa allí en el medio, no solo al final sino que también allí en el medio el Señor prepara una mesa y todo está rodeado de enemigos pero allí el Señor tiene preparado para ti algo especial. Pueda que en este momento tú estés rodeado de cosas Pueda que estés rodeado de problemas Pueda que el enemigo quiera hablar a tu mente Con fracaso, con destrucción, con condenación Pero el Señor ha preparado una mesa para ti Y Él está esperando que tú te sientes ¿Cuántos dicen amén? amén. Entonces pensando en, en mi hija yo veía que ella estaba sentada, toda la mesa estaba lista La comida estaba allí servida Estaba su comida preferida ¿Saben cuál es la comida preferida? La sopa Increíble, pero a ella le gusta la sopa, no sé por qué A mí no, no, nunca me gustaba de niño Pero estaba la comida allí, al frente de ella Todos estábamos allí acompañándola Nada le iba a pasar Sus abuelos estaban allí también pero no podía comer porque estaba todo el tiempo mirando hacia atrás a dónde estaba este señor vestido horrible. ¿De dónde, está, dónde estaba ese señor y no podía disfrutar? Y muchas veces es lo que nos sucede a nosotros. Y hay cinco mentiras que el enemigo a veces viene a hablarnos en, cuando él quiere sentarse a la mesa con nosotros. La primera mentira es... Cuando tú te sientas en la mesa, el enemigo te dice: es mejor en la otra mesa, es mejor en la mesa de al lado. Wow, le, le sucedió al pueblo de Israel. ¿Qué les dijo, les decía el enemigo? Era mejor cuando ustedes estaban en Egipto. Allá tenían comida en abundancia Aquí ustedes están muriendo de hambre El enemigo te dice, estabas mejor antes Estabas mejor en tu país donde estabas Cuando estabas, wow, allá sí era, wow En cambio acá, mira Era mejor, es mejor en el otro lado De pronto tú ves a una otra persona Y dices, wow, mira esa persona tan feliz Y no, tú estás aquí, no estás haciendo nada Pero mira, todos los demás están saliendo adelante Y tú vas para abajo El enemigo quiere hablarte y decirte es mejor en otra mesa, si tú no hubieras hecho, si tú no hubieras ido, si tú no para hacerte pensar y dudar del lugar que Dios tiene y está preparado para ti. La segunda mentira es no lo vas a lograr, no lo vas a lograr, el, el enemigo viene a hablarte y a decirte no, no lo vas a lograr. Tú, tú no puedes, N nadie más, de pronto otra persona con mayores capacidades sí puede pero tú no Wow, si tú tuvieras esto entonces sí pudieras pero tú no lo tienes Lo siguiente es no eres suficiente, no eres suficiente Hay otras personas que pudieran hacerlo pero tú no no tienes las capacidades. De pronto el enemigo hace, te hace dudar de quién tú eres y de quién Dios te creó para ser. Pero hoy el Señor te dice: Eres suficiente porque fuiste creado con Dios, por Dios, con un propósito específico para este mundo. La siguiente mentira que el enemigo pone es que tú estás ahí sentado, tienes a tu padre al frente. Pero todos los enemigos están alrededor y de repente Él viene y se sienta a tu lado y te dice, estás solo, nadie se preocupa por ti. O de pronto te dice, todo el mundo está en tu contra, mira nadie se interesa por ti. Allá en la iglesia cada uno se preocupa de sus problemas y nadie le interesa lo que tú estás viviendo. Tú estás solo, pero es la mentira más grande que el enemigo puede hacerte creer Porque tú no estás solo, número uno Dios está contigo Y número dos nosotros estamos aquí para ti Y seremos tus fans número uno hasta que cumplas el propósito que Dios tiene con tu vida Y la última mentira es no tengo ninguna salida el enemigo te hace creer que la situación que tú estás viviendo En este momento es el final Que esa, ese problema que enfrentaste Es una pared de la cual tú nunca podrás salir Pero el Señor estará contigo Aunque andes en el valle de la sombra y de la muerte Aunque andes en el momento difícil El Señor estará contigo Entonces ten cuidado y no permitas que el enemigo Hable a tu vida Juan 10, capítulo 10, versículo 10 dice que el, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Dice mi propósito, dice Jesús, es darles vida plena y abundante. Eso fue lo que Dios, eso fue lo que Jesús vino a darte. Jesús no quiere que tú vivas una vida a medias. Jesús quiere que tú vivas una vida plena y que tengas una vida abundante. Él no quiere que tengas un hogar más o menos Él quiere que tengas un hogar pleno Lleno de vida, lleno de la presencia de Dios Dice el verso 11 Yo soy el buen pastor y esto lo dice Jesús Yo soy el buen pastor ¿Y por qué Él se ganó ese lugar de buen pastor? Dice el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas Tal vez nunca la mente humana podrá entender lo que Jesús hizo Y es que Él siendo Dios entregó toda su vida en la cruz por ti y por mí Y en el momento en el cual Él entregó su vida allí en la cruz Lo que hizo fue preparar una mesa para que tú te sientes con tu Padre Celestial Y tú escuches lo que Él te dice pero los enemigos están allí Presentes, están alrededor Y muchos de nosotros lo que hacemos Es que permitimos que el enemigo Se siente a nuestro lado Y él no llega de una a decirnos Algo negativo de una Sino que él llega de una manera muy sutil Él se sienta a tu lado Y te pregunta ¿Cómo estás? Mm, más o menos ¿Cierto? Sí Sí las cosas No están bien Pero tranquilo Nadie se tiene que dar cuenta, esto puede quedar aquí entre tú y yo no va a pasar nada Nadie se tiene que enterar, no importa si tú pecas, no importa si tú haces esto Porque nadie se va a dar cuenta y no tiene ninguna consecuencia Eso fue lo que el diablo le habló a Eva al oído y le dijo tranquila Lo único que va a pasar es que tú, ustedes van a ser iguales a Dios si comen del fruto y no es así como muchas veces llega hablando el enemigo cuando trae el pecado Cuando trae la depresión El enemigo no llega de una vez con la depresión Sino empieza poco a poco a decirte Wow, si ves que no, no te valoran Y en tu casa tampoco te quieren No, y no tienes no tienes dinero Y no tienes trabajo No, no tienes papeles No Y no tienes esto, no Estás acabado y poco a poco sin darnos cuenta permitimos que el enemigo se siente al lado Y empezamos a tener una conversación en vez de tener una conversación con el Padre Celestial La mesa está preparada para ti pero esto no es algo que tú puedes pedir para llevar Es decir no puedes tomar acá algo rápido y decir todos los, un domingo, a cada dos semanas, un domingo al mes Venir, te tomas un café rápido, escuchas la voz de Dios Bueno, chao, nos vemos en un mes Es algo que tú tienes que cultivar todos los días Porque es fácil que el enemigo se empiece a sentar De una manera sutil y te dice ¿Tú crees que lo vas a lograr? ¿Tú crees que tienes lo que se necesita? Mira, nadie se interesa en ti el enemigo está allí y empieza a hablarte al oído de una manera tan sutil que cuando tú te das cuenta has estado en conversación con alguien que está interesado en la destrucción de tu vida, de tu alma y de tu familia. Pero cuando tú decides que el Señor sea tu pastor, en ese momento escuchas su voz y tu vida nunca más es la misma y tú empiezas a escuchar a donde Él te guía. Y, y aunque de pronto en el momento parezca difícil Dios te va a decir hazlo y tú lo haces De pronto Dios te dice no sigas teniendo ese tipo de conversaciones No sigas hablando con esas personas que hablan negativo No escuches esas palabras negativas, no veas ese tipo de películas No escuches ese tipo de música que te destruye Y, y pueda que en el momento te digas ay no pero Señor será que sí y el enemigo acá al lado te puede hablar Y te dice no, no pasa nada Eso no tiene ninguna consecuencia Los vicios no van a Dañarte tranquilo, no hay problema Y lo que el enemigo está haciendo Es robando, sacando La vida dentro de ti No permitas que el enemigo se siente No le des una silla en tu mesa Sino que enfócate En escuchar lo que Dios dice acerca de ti Y di el Señor es mi pastor Nada, nada me faltará sabía la relación que había entre un pastor y sus ovejas por eso él escribió el Señor es mi pastor porque él pasó por momentos difíciles, tenía infinidad de enemigos libró las más grandes batallas pero al final de sus días, él pudo decir el Señor es mi pastor, nada me faltará y por eso también el verso 6 lo escribió diciendo que el Señor preparaba esa mesa para él Hoy quiero decirte el Señor tiene una mesa preparada para ti Y muchos, el Señor me ponía esto en el corazón mientras estaba allí en aquel día con mi hija El Señor decía muchos están mirando al enemigo en vez de mirar lo que yo he preparado para ellos Estar mirando a los ojos A ver a dónde se mueve A dónde dicen las noticias A dónde dicen las cosas Pero si tú te enfocas en lo que Dios ha puesto Al frente en tu mesa No te enfoques en otras cosas Enfócate en lo que Dios ha puesto En tu familia, en tu casa Y dice, Señor yo sé que si yo soy tu oveja Voy a escuchar tu voz Y tú me vas a llevar al otro lado Voy a ver la promesa en mi vida no te enfoques en el enemigo Ese día yo recuerdo que estábamos allí En aquel restaurante y, y ese personaje se movía de lado a lado Se iba de una mesa a otra Hablaba, medio pasó por nuestra mesa Pero se dio cuenta que mmm, no Yo le di una mirada como Ni se te ocurra ¿Sí, sí, ¿Algunos se, se han hecho eso? Una mirada como que ya la persona... Se asusta, yo lo logré asustar Y de pronto eso es lo que tú necesitas hacer Con algunas cosas Que empiezan a rodear tu mesa Empiezan a acercarse a ti Y tú lo único que necesitas es mirarlo a los ojos Y mm, aquí no, aquí no Hay voces que quieren hablarte y decirte No, no lo vas a lograr, no puedes no Es muy difícil y ahora mira lo que está pasando pero tú vas a decir El Señor es mi pastor Nada me faltará David sabía lo que era Decir el Señor es mi pastor Porque Saúl Quien era el rey en ese tiempo Lo persiguió Y tenía todo en su contra Era imposible que él llegara a ser El rey de Israel Pero aún así él escribió el Señor es mi pastor nada me faltará y en el día en el cual, cual fue ungido como rey de Israel él pudo decir verdaderamente el Señor es mi pastor. David podía escribir el Señor es mi pastor Porque él sabía lo que era cometer errores Y él en una ocasión Vio a una mujer que se estaba bañando Y cayó allí en adulterio Con ella, pero él dijo El Señor es mi pastor Y nada me faltará porque en Dios Se encontró restauración, en Dios Se encontró restitución, en Dios Se encontró perdón y es lo que tú y yo Podemos encontrar en Dios, en Dios Hay segundas oportunidades Pero tú tienes que ser una oveja Tienes que estar dispuesto a escuchar su voz, tienes que, tienes que estar dispuesto A sentarte en la mesa Y decir Señor aquí estoy Yo quiero escucharte, no permitas Que te hablen los enemigos No permitas que la voz que está Alrededor del mundo hable Más fuerte de la voz de Dios Tienes que escuchar a Dios y decir Señor yo soy tu oveja Tú eres mi pastor y por, por Lo tanto nada Me faltará Nada me faltará De pronto el enemigo ha venido a hablar a tu mente, a tu corazón, hoy te digo tú tienes la autoridad, esta es tu mesa, es lo que Dios ha puesto al frente tuyo, esta mesa es especialmente preparada para ti y tú tienes la autoridad para decir al enemigo ni te acerques a mi mesa porque yo soy un hijo de Dios. Puedes tener la capacidad de mirar al enemigo a los ojos y decir sé que el Señor me protegerá, me va a proteger y va a guardar mi vida. Si el enemigo ha puesto algún pensamiento en tu mente, en tu corazón, hoy puede ser el día en el cual tú le digas hasta el día de hoy tuviste control. Desde hoy reclamo, tomo nuevamente posesión, esto es lo que Dios preparó para mí, lo tomo en el nombre de Jesús y no voy a permitir que el enemigo dañe lo que Dios ya prometió. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, ponte en pie. Y si el enemigo ha hablado a tu mente, de pronto tú ya eres un líder, de pronto aún ya has estado por muchos años en la iglesia, y aún así el enemigo ha venido a hablarte Hoy vas a decir Señor yo sé que tú estás conmigo Y sé que cuando tú estás conmigo Cuando tú estás al frente Sé que tengo todo lo que necesito Ahí donde tú estás simplemente cierra tus ojos Y dice Señor yo sé que tú estás protegiéndome Tú Señor rodeas mi vida Señor, hoy toda mentira que el enemigo ha querido poner en mi mente, en mi corazón Señor, hoy declaro que el enemigo no tiene ningún poder sobre mí Señor, hoy todo lo que el enemigo me ha dicho Señor, en el nombre de Jesús yo cancelo esas palabras Si el enemigo había querido poner algo había, se había sentado a tu lado Y te estaba diciendo algo Hoy tú vas a decir Señor Tú eres mi pastor Nada me faltará Señor tú preparas mesa Delante de mí En presencia de mis enemigos De mis angustiadores Señor Y hoy Señor declaro Que tú estás conmigo Señor En el nombre de Jesús Y tú me proteges Señor de pronto no sé exactamente qué, cuál es el siguiente paso Pero sé Señor que si yo escucho tu voz Tú me guiarás en el nombre de Jesús Siento que hay personas que han escuchado La voz del enemigo De pronto el enemigo ha hablado A tu mente, a tu corazón Ha traído alguna de estas mentiras Si ese eres tú, pon tu mano en tu corazón Permíteme hoy orar por ti Señor hoy oro por cada persona que está acá Señor que tiene su mano en su corazón Hoy pido Señor que venga la autoridad para creer en tu palabra La fe para creer que tú eres el pastor y Señor que tú nos protegerás Señor, hoy todo lo que el enemigo haya querido poner, toda voz del enemigo, hoy le ordeno que enmudezca en el nombre de Jesús. Y hoy yo creo, Señor, que Tú estás conmigo y Señor, Tú peleas nuestras batallas. Tú peleas por mí, Tú peleas por mí. Señor, aun cuando el enemigo parece más grande de lo que yo pueda, Señor, vencerse, que Tú estás detrás mío y Tú, Señor, peleas por mí, En el nombre de Jesús, gracias Señor Hoy Señor declaro que tú peleas por mí Tú peleas mis batallas Señor En el nombre de Jesús, gracias Señor Gracias Señor y si tú crees que el Señor está en este lugar Dale un fuerte aplauso a Él en esta hora Aleluya, gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, ahora te invito a que ha ido Con esa misma actitud pongas tu mano en tu corazón y que tú repitas esta oración después de mí diciendo, Señor Jesús, hoy te doy gracias por morir por mí en la cruz. Hoy creo en ti y sé que tú perdonaste todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Quiero que tú seas mi pastor desde el día de hoy. En el nombre de Jesús, gracias Señor, amén y amén Dale un aplauso al Señor Y si de pronto hoy tú hiciste esta oración por primera vez Hoy quiero decirte a través de esta oración Lo que hiciste fue entregar tu vida a Jesús Y te animo a que desde hoy comiences en este camino De entregar toda tu vida a Él todos los días también te quiero hacer una invitación muy especial a todos aquellos que no han sido parte del Live Class o el encuentro, te animo a que asistas. Es un, dura más o menos cuatro semanas como mi esposa lo explicaba y a la tercera semana todos juntos vamos a ir a un, a un retiro espiritual, es algo de un día, una experiencia en donde tú puedes verdaderamente encontrarte con Dios es la manera, la mejor manera como tú puedes comenzar una relación firme y estable con Dios Es la manera como tú puedes tomar la decisión de sentarte en la mesa y escuchar lo que Dios quiere hablarte Así es que quiero animarte a que al final del servicio te acerques allí a la mesa en donde dice Life Class Ahí vas a poder tener más información, tiene un costo de 25 dólares Pero... A la una y cuarto en, la, en el salón que está aquí atrás también Hoy es la primera clase Y si de pronto tú dices bueno no tengo los recursos para ir tranquilo No queremos que el dinero sea un, un obstáculo Sino que allí vamos a poder ayudarte Tenemos algunas becas disponibles Así es que no, que ese no sea un obstáculo Para que tú puedas tener un encuentro real y personal con Dios Si de pronto el enemigo ha querido hablar a tu mente, a tu corazón Pronto cuando uno va en el carro, el enemigo comienza despacio. Se sienta a tu lado, va de copiloto y te dice, ah, horrible día, ¿cierto? Y tú, sí, tienes razón. Está difícil. Y no, ni siquiera mire el email porque tiene una mala noticia allí preparada. Ni siquiera revise el celular. De pronto llega una llamada y el enemigo le dice, es la peor noticia, prepárate. Pero qué tal si tú hoy dices, Señor, yo sé que tú peleas por mí. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com Que Dios te bendiga.